0: Люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Как-то сложилось с поклонников, что э, люди были какими-то не просто слугами, а даже рабами тех же самых денег и того же самого золота. А как вот сделать так, чтобы быть не слугами денег, а хозяевами денег? Об этом нам сегодня поведает Чабан Владимир Емельянович, доктор технических наук, профессор физики, действительно член экономико-философского общества МГУ. Пожалуйста, вам слово, Владимир Емельянович.
1: Здравствуйте, друзья. Вопрос о
2: деньгах, он на самом деле очень важный. Важный, потому что на самом
1: деле от денег зависит сейчас вся наша жизнь. С другой стороны, что такое денег, что они собой, деньги, что они собой представляют, вот, каким образом можно ими управлять, к сожалению, на эту тему а, и теоретически, теоретических работ крайне мало сейчас. Хотя написано очень много книг, но тем не менее ясности о том, что собой представляют деньги, вот, по-настоящему сейчас а в литературе экономической нет. Дело в том, что главная задача, которая стоит всегда перед человечеством, это увеличивать общественную производительность труда. Только ее увеличение в конечном итоге делает жизнь людей лучше. Но существует два главных инструмента повышения общественной производительности труда. Это его разделение и кооперация. Вот мы сейчас, когда говорим о деньгах, поэтому будем говорить только о разделении. Как говорил Маркс, уровень цивилизованности общества прежде всего определяется уровнем разделения труда в нем. Чем более широко распространено разделение труда, вот, тем выше лучше живет сообщество. Так вот, разделение труда на самом деле получается, если раньше, например, тот же самый крестьянин должен был одновременно там растить хлеб вот, и делать орудия труда и так далее и тому подобное, вот, и телегу, и ухаживать, и ухаживать, все, что он должен был делать сам, вот, то по мере развития человечества э, уже просто одни работы стали делать одни люди, другие работы стали делать другие люди, и в результате резко увеличилась производительность труда. Вместе с тем, представим себе, что если крестьянин дает рабочему хлеб, а рабочий дает крестьянину, например, средства производства, то сразу возникает вопрос, таким образом осуществлять обмен вот этими продуктами труда. Так вот, оказывается, что без денег в настоящее время обмен продуктами труда хозяйствующих субъектов осуществить невозможно. Потому что бартерный товарообмен, он, в общем-то говоря, всегда очень субъективен. И потом представим себе, если два участника рыночных отношений, это еще куда бы не пошло. А если их 20, 30 и так далее, понятно, что для этого нужны обязательно посредники, которые будут как раз обеспечивать, обеспечивать вот это общество, производительность труда. И понятно, что чем лучше будут эти посредники, тем больше возможностей для разделения труда, а значит, повышения жизненного уровня. Как смазочное масло, смягчающее работу сложного станка, деньги, распространенные во всех сферах человеческой промышленности, облегчают движение товаров, которые без них было бы невозможно. Это экономист Жан Батист Сей. С другой, с другой стороны, все-таки вот понятие денег обросло таким количеством легенд, чаяний и так далее, что просто значит, к ним стали относиться как к чему-то очень реальному, как к хлебу, как к железу, как к, зер, как к зерну. Понимаете, По, с этой точки зрения, безусловно, что возникает вопрос, имеют ли материальную оболочку денег, деньги и вообще что это такое. Из, сказ, из сказки Андерсена, Андерсена голый король, мальчик сказал, да ведь король так голый. Вот приблизительно то же самое можно сказать о деньгах. Потому что в той форме, в которой они существуют сейчас, на самом деле они представляют собой ничто иное, как виртуальную условность, условность, нереальность, искусственным образом наделенную способностью меняться на реальные товары. Это виртуальная реальность искусственным образом наделенное вот таким способом. В самом деле, даже вот в советское время были разные денежные знаки. Например, были в прошлом, в прошлом веке и царские знаки, и знаки раннего Советского Союза, и керенки, и пятаковки, и прочее, прочее, прочее. Вот существовали все эти денежные знаки, и на каждую из них можно было что-то вполне реальное приобрести куда они делись сейчас все вот эти вот денежные знаки, почему превратились в денежный хлам, потому что на самом деле это виртуальные условности. И естественно, когда вся экономика начинает подчиняться вот этим виртуальным условностям, ожидать, что от этого будет польза для людей не приходится. В самом деле современные деньги, обладают целой серией кардинальных недостатков, которые не позволяют им работать как следует. В свете целевых установок современной экономики, приоритетными в которых являются корыстные устремления частных лиц, а не совместное благополучие граждан, других денег кроме нынешней быть не может. Вот я здесь хочу обратить очень внимание: если целью экономики а у нас сейчас вся экономическая теория направлена именно на это. Повышение, каким образом получает доход некоторым людям, а не общественно обеспечивать общественное благополучие. Других денег, которые чем вот сейчас используют, их, по сути дела, быть не может. И эти деньги вполне успешно справляются с этой специфической задачей, вследствие чего количество богатых, стремительно растет во всем, по всем, во всем мире. А что при этом увеличивается число бедных, так ее это не касается. Это не цель нынешней экономики. Цель нынешней экономики – это получение дохода, то есть увеличение числа богатых. С другой стороны, если приоритетно будет именно благосостояние граждан и государства, тогда нынешние деньги перестают работать и потребуются новые их формы, обладающие требованием качествами, поскольку деньги – это наиболее яркий показатель состояния общества и социальных в нем отношений. Так вот, с точки зрения общественных приоритетов, нынешние деньги обладают четырьмя глобальными недостатками. Первое. Если до утраты, золотого паритета, за ними стояла объективная реальность, золото или серебро, то теперь их содержание утрачено. Валютный курс сейчас определяется итогами держевых торгов, корыстными информационными валютаристскими или военным давлением развитых стран. Поэтому что собой сейчас представляет доллар, евро,
2: фунт, стерлингов или рубль, не знает никто. Виртуальные условности. Вторым глобальным недостатком является постоянно
1: меняя обесценивание денег. Всеобщая быстрая или вялотекущая инфляция. Все в мире нынешние деньги подвержены инфляции. Со временем они становятся все менее, менее дорогими. То есть меньше отражают как раз стоимость, которую они отображают. Так вот, инфляция приводит к появлению постоянно действующего инфляционного налога, который вынужден оплатить всех, К непредсказуемости всякой хозяйственности, де, де, хозяйственной деятельности. Невозможности надежно планировать и управлять длительными хозяйственными процессами. В самом деле, представим себе, что было бы, например, в технике, если такие понятия, как длина, например, масса, либо время, постоянно бы менялись. Могли бы мы построить современные промышленные производства? Безусловно, работать так не смогли бы. Не смогли бы. Вместе с тем, деньги как раз являются неопределенными сейчас. И экономисты вынуждены, подобно канатоходцам, балансировать, используя вот такой неустойчивый регулятор, к тому же который является главным. Вот. Это приводит к вымыванию длинных денег, которые требуются для финансирования нужных общества, но не дающих сиюминутной выгоды проекту. Еще повторяю, все без исключения деньги сейчас теряют свою с отображаемым стоимостью. Так только за 25 лет последний 20 века покупательная способность доллара упала почти в 4 раза. японской иены в 3 с лишним, марки ФРГ в 2,8, стерлинга в 8,3, итальянской лиры в 13. Для сравнения, как раз вот наш рубль совершил кульбит и потерял в цене за это время. Значит, ну, по разным оценкам, которые
2: сейчас существуют в 500 и более раз. Понятно, что с такими деньгами строить
1: устойчивую экономику практически невозможно. Третий глобальный недостаток нынешних денег – это способность приносить доход, не участвуя в процессе реального производства или товарообмена. Вызванное искусственно созданным денежным дефицитом, данное явление привезло к стагнации всей экономики, явилось главным источником эксплуатации всякой патологии человеческих и хозяйственных отношений, причиной разрушения всех фундаментальных ценностей. Ведь деньги это кровь экономики, а малокровие еще никому не приносило пользы. В результате возник разрушительный бед человечества, ростовщичество. Оно, не создавая шир... никакие реальные ценности, подавляет производство, способствует его деградации и стагнации. В самом деле, Деньги, как я уже говорил, созданы для того, чтобы быть посредниками при хозяйственных отношениях а, а, а различных экономических субъектов, прежде всего. Но учитывая их особенно, особенности, многие люди решили извлечь из этого пользу, извлекать пользу для себя лично. И в результате в настоящее время больше деньги работают как раз на извлечение нетрудового дохода чем на то, чтобы приносить реальную пользу. Растощичество – это очень разрушительный фактор. Но представим себе, что если бы в день рождения Иисуса Христа некто дал кому-нибудь золото, 1 грамм, из условия 3% годовых, то сейчас он бы мог претендовать на его объем в 10 раз превышающий объем земного шара. А в действительности процент значительно больше, и суммы, которые выдаются для, в качестве, в качестве э, вот этих самых получения ростовщичества, то есть кредитных отношений, вот, они значительно больше, поэтому этот фактор является, сейчас является определяющим ну, вообще в восстановление и всей жизни деятельности общества. Вот. Более того, выяснилось, что в современных условиях деньги могут не связываться с товарным хозяйством вообще и приносить доход лишь путем диржевых спекуляций, то есть перекладыванием их из одних карманов в другие. Поэтому в финансах параллельно реальному денежному товарному рынку деньги-товар-деньги товар, деньги, стал функционировать чисто денежный. Деньги-деньги, товар здесь не нужен. Виртуальный рынок. В этой связи в виртуальном секторе, денежном, в денежном секторе сейчас обращается в десятки раз больше денег, чем в реальном. Но считается приблизительно в 70-80 раз. Больше в виртуальном секторе спекулятивном, чем в реальном секторе экономики. Как прием пример. Объем валютных спекуляций на московской бирже за последние годы вырос пятикратно. А совокупная величина этих спекуляций в 15 раз превышает объем ВВП всей страны. Из-за из этого на московской бирже уже прокручивается свыше 100 триллионов рублей в квартал. Причем примерно 95% этих операций не имеют отношения никакого ни к производству. Ни к экспорту, ни к импорту, ни к привлечению инвестиций.
2: То есть это чисто спекулятивные деньги, которые давят все производство. С другой стороны,
1: виртуальная экономика способна создавать только виртуальные ценности. В результате для своего закабаления делается следующее. Несмотря на такой вот избыток, избыток, избыток денег, на самом деле реальное производство испытывает колоссальный недостаток в них. В результате вынуждены брать кредиты и кормить реальная экономика, начинает кормить весь этот паразитический, по-настоящему паразитический денежный сектор, чисто денежный сектор. В результате сейчас, в настоящее время, объем кредитов в мире в три раза превышает объем всего мирового ВВП с лишним. И причем самые закредитованные страны – это развитые страны. Но если есть экономика настолько закредитована, проценты-то за них кто-то берет. Вот представьте себе, это и есть
2: экономическая реальность нынешней жизни. И четвертый фактор, который я хочу
1: подчеркнуть, это функциональное предназначение денег. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. На самом деле вся жизнь людей посвящена двум гигантским ритмам. В одном из них деньги зарабатываются, а в другом тратятся. При этом виды деятельности, покупка и производство – это совершенно разные виды деятельности. В настоящее время случилось так, что деньги, деньги и для производства, и для, для распределения, они используются одни и те же. Естественно, в результате они скоро быстрее оборачиваются в потреблении, деньги устремляются к потреблению, производство остается без денег, и об этом я еще буду подробно говорить. Понятно, что вот при таком распределении как раз финансовых ресурсов, ресурсов невозможно по-настоящему ожидать ни высокой производительности труда, ни повышения жизненного уровня. Вот этот, вот этот монстр, он пожирает все реальное, что существует в стране. И это реальность. Причем все указанные качества для капиталистической финансовой системы являются неизбежными, их можно несколько ослабить или усилить, но исключить невозможно.
2: Вот такова реальность. Возникает вопрос, можно ли от
1: этой реальности каким-нибудь образом избавиться? Так вот, а значит, самое первое и самое главное – это деньги должны получить реально, обеспечения. Потому что на самом деле истинной целью экономики должно быть производство только предметов потребления. Потому что, сами понимаете, мы производим, производим например, там, уголь, железо и так далее, если они не приводят к повышению, к повышению жизненного уровня, тогда производить их не следует. Вот. Если приводят, поэтому внутреннее состояние экономики очень сложно. Так вот, еще раз повторяю, до утраты золотого содержания за ними стояла какая-то объективная реальность. В настоящее время деньги полностью утратили эту реальность. А вот теперь, значит, какие на самом деле можно выдвинуть постулаты для того, чтобы построить нормальную финансовую систему. Итак, Будем полагать, что истинной целью экономики становится производство только предметов потребления. Второе. Лишь трудовое обеспечение денег впрямую завязано на товарную массу, которую труд произвел. А деньги призваны лишь его обслуживать. Потому что на самом деле все производится только трудом. Деньги не делают деньги, как считается. Я однажды сделал эксперимент, положил кошелек с деньгами на год. Вы думаете, изменилось его содержание за это время? Это всего лишь способ извлечения нетрудового дохода с помощью денег. В этой связи а из этого следует, что номинал денег может устанавливаться их трудовым содержанием. А вот здесь вот обратите внимание, то есть можно предположить, что за один час среднего в государстве труда создается стоимость, измеряемое как пример десятью рублями Но коль скоро труд создает все, стоимость создает только труд, будем считать, что средний труд в государстве за один час средний работающий, вне зависимости от того, где он работает, создается стоимость равная 10 рублям. В результате деньги получают твердое трудовое обеспечение значительно более твердо, чем золотое или какое-либо другое, и одновременно становится общественным олицетворением стоимости. И требуемых количество для бездефицитного денежного обращения тогда нетрудно подсчитать. Так, если средний объем труда в России полагать равном 170 миллиардам человека-часов, тогда количество денег, требуемых для обслуживания всей экономики, или всей созданной в государстве потребительской массе будет равна 1,7 триллионов рублей. Все, мы знаем, какое количество денег нам нужно для того, чтобы экономика работала устойчиво. Если мы дадим, придадим деньгам трудовое обеспечение, уже будет, станет ясно. Ясно, на самом деле, сколько стоит денег. Что стоит за конкретным рублем? Никакие спекулятивные торги для этого не потребуются. Это самый объективный показатель, который, в принципе, может быть в природе. Все создается трудом. А если так, то деньги должны быть связаны с трудом и только с трудом. Вот это вот первое. Первое. С другой стороны, рассмотрим, вот почему вот я уже говорил, что денег, очень много, а в то же самое время экономика испытывает постоянный дефицит этих денег. Из-за этого дефицита вынуждены люди брать деньги в кредит. Вот чтобы разобраться в этом феномене, ведь что? Включили станок, распечатали и все, поехали. Работает весь этот контур денежного обращения. Вот для того, чтобы это разобраться, рассмотрим основную формулу денежного оборота. То есть товар, помноженный на цены, средний, естественно, равно денежная масса, помножена на скорость ее оборота. Вот эта формула Фишера – главная формула денежного обращения. Самым информативным параметром этим является скорость денежного оборота. Причем фактор, который в экономике изучат хуже всего, в теоретической литературе. С другой стороны, значит, рассмотрим с точки зрения денежного оборота деление всего производства на четыре части. Первое. Торговля, услуги, финансы, криминал. Очевидно, что здесь скорость оборота денег очень велика. 10-20-10 оборотов в год. Ну как, если вы печете пирожки, у вас оборот в год 365 дней раз оборачиваются деньги, затрачиваемые на пирожки. Это скорость денежного оборота в торговле услуги финансовых криминалов. Второй сектор ⁇ это производство. Сами понимаете, производство, а каждое производство обладает производственным циклом. Например, строится вы, корабль строится два года. Вот это и есть истинная скорость оборота денег в этом секторе. И производство, опять-таки, скорость оборота определяется циклом. Можно считать приблизительно, что в производстве деньги оборачиваются в среднем, но ну, где-то в разных государствах близко к единице. Один оборот в год. В сельском хозяйстве один оборот в год. В животоводстве, естественно, медленнее еще. Третий сектор – это инновации. Что она собой представляет? Вот. Это вклады в образование, культуру, культуру здравоохранения и так далее. Именно этот сектор как раз обеспечивает, обеспечивает устойчивость всего государства. И здесь скорость оборота денег не может быть высокой в принципе. Поэтому здесь деньги оборачиваются приблизительно в 10 раз медленнее, чем в производстве. Ну и сбережения. Если люди сберегают деньги, понимаете, для себя, тогда очевидно, что у них цикл приблизительно за 20 лет, а происходит один оборот. Поэтому, естественно, что если возьмем сектор, первый сектор, то в нем 40-50, производство приблизительно 1, инноватика 0,1, сбережение 0,02. Но с другой стороны, мы знаем, что деньги приносят тем больший оборот, чем доход, чем быстрее они оборачиваются. Результат. Все деньги устремляются в первый сектор, а остальные сектора остаются без обслуживающих денег. Это объективный фактор. Во всем мире присутствует он. Именно поэтому... Каким образом, понимаете, деньги выметаются в первый сил. Там быстрее оборачиваются, они, а следовательно, приносят больше дохода. Вот. Но если, например, за, в развитых странах предприятия, они свои оборотные ресурсы не растратили, поэтому все-таки могут пользоваться своими ресурсами, то у нас производство оказалось полностью без обслуживающего его денег. И, естественно, страдает здесь и воспитание молодого поколения, и рост, и образование, и культура. И это
2: объективный фактор. Все в мире страны сталкиваются с этим делом. Так вот, отсюда возникает следующая вещь. Значит,
1: если, например, в экономике страны больше сектор экономики, торговли, устроги, финансов, криминал, тогда, естественно, средняя скорость оборота в стране получается высокой. Если же производство, виноватство и так далее, тогда скорость среднего оборота понижается. Вот с точки зрения скорости оборота в странах, в странах это агрегат М2, вот, ага, средняя скорость оборота, Значит, в Германии 0,6, в Японии 0,6, в Англии 0,8, в США
2: 1,6, в Швеции 1,4, то в России 2,4. То есть, иначе говоря, у нас в основном работает первый сектор, который
1: ничего не создает, это перераспределение, а остальные сектора... Не могут работать при нынешней структуре экономики распределения денег. Отсюда дефицит денег, стимулируемый правительством СССР России, является разрушительным для страны, но для кого-то не бескорыстным. То есть владельцы денег заинтересованы, чтобы скорость оборота была максимальной. И, например, в 1995 году эта скорость оборота достигала десяти и более раз. Обратите внимание, по сравнению с другими странами. В этой связи один из главных тезисов монетаризма, согласно которому главной причиной инфляции является избыток денег в экономике, а не ее низкопродуктивное состояние является несостоятельным. В самом деле получается, что количество денег, в Германии, в Японии, например, в других странах является значительно
2: большим, а инфляция меньше. Поэтому этот тезис совершенно не выдерживает никакой критики.
1: Результат. В настоящее время предприятия реального сектора экономики не имеют не обеспечены оборотными средствами вовсе. Например, в семнадцатом году этот недостаток был минус двадцать процент вместо плюс 100%. процентов, в обрабатывающей промышленности минус 40%. процентов, в сельском хозяйстве минус шестнадцать, в добыче полезных ископаемых минус тринадцать, металлургическое производство минус сорок пять. Добыча природного газа даже минус двадцать Минус. А как могут работать предприятия, если они не имеют оборотных средств? Каким образом оборотные средства они могут, например, платить, обеспечивать производ, взаимодействие с хозяйственными субъектами? У них нет оборотных средств. То есть проблема эта вышла за пределы компетенции отдельных предприятий. Для ее решения требуется государственное вмешательство. Но оно даже не просматривается. Не в теории, вот сколько смотришь, даже близко вот экономическая мысль, в настоящее время не подходят к такому, к такому очевидному, очевидному фактору. Результат. По данным, из каждого созданного в стране рубля 80 копеек достаются банкам, потому что, чтобы работать, предприятиям нужно брать кредит. 80 копеек. Полагать, будто что это способствует лучшей работе экономики, очевидно, не приходится. Но, как ни странно, вот президент наш, выступая несколько раз, говорил, что он очень доволен, что банковский сектор прекрасно работает. Например, только за прошлый год у него чистая прибыль достигла 1,6 триллиона рублей. очевидно, что реальная экономика заплатила за это сумму за этот доход приблизительно в 10 раз
2: больше. Но тем не менее, вот у нас считается, что вот как раз то, что работает паразит,
1: то, что хорошо жить паразиту, от этого будто лучше жить всем. Здесь просто нужно всегда разделять мух от котлет. Но, к сожалению, не всегда вот в нынешней экономической теории этот, эти факторы различаются. Возникает вопрос, а можно ли построить надежно фигурирующую денежную систему в настоящее время? Можно. Практика работы советской финансовой системы показала, что если от моноликости денег отказаться, то есть сделать так, чтобы производственные и потребительские рынки обслуживались разными деньгами, тогда основные изъяны денежного обращения исчезают. Рассмотрим, например, положение Советского Союза в 30-е годы прошлого века. Те санкции, которые накладывались на него, они были во много раз сильнее, чем сейчас. Никаких внешних кредитов. Производство разрушено после революции. Приблизительно по сравнению с 2013 годом, приблизительно всего лишь 20% уровень развития производства к 2030 году по сравнению с 2013 годом. А через 10 лет нужно было провести самую трудную в мире для нас войну. Как в таких случаях быть? Вели второй контур денежного обращения. И в результате никакой потребности в инвестициях, в инвестициях не стало. Более того, деньги оказались, введя вот эту меру, всякая инфляция практически прекратилась.
2: Экономика начала работать без какого-либо денежного дефицита. Так вот, все-таки здесь возникает вопрос. Но если
1: вводятся две формы денег, тогда нужно четко понимать, каково должно быть соотношение между их объемами. Потому что если в советское время это, это очень тщательно следили, за этим считались. Вот чтобы это оценивать, вот у меня вновь получено несколько формул, я их не буду говорить, которые связаны как раз скорость оборота в реальном секторе и в виртуальном секторе или в торговом секторе, Каковы, как они связаны между собой, вот здесь вот все теоретические, ну, не так сказать, важные теоретические соотношения, они существуют, поэтому это вполне можно делать. Как будет выглядеть работа экономики, а точно так же, как работает, например, кровяная система человеческого организма. Вот потребительский рынок, значит, обслуживается обычными деньгами, вот, приступают на него потребительские товары по, по мере прохождения вот этого контура, значит, они меняются на, 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 на деньги, обычные наши деньги. Дальше существует государственный банк, на котором поступающие обычные деньги, они меняются на виртуальные. В советское время они были без, безналичными просто деньгами. Дальше. Безналичные деньги по мере прохождения производственного контра они замещаются как раз реальными товарами, которые поступают на рынок. И пошло. Заработала вот эта
2: двухконтурная денежная система. Жестко связанная друг с другом. Вот так работала советская финансовая система. Возникает вопрос,
1: откуда же брались производственные деньги? Да, очевидно, из воздуха. Точно так же, как и все остальные нынешние деньги. Потому что на самом деле нынешние деньги все, без исключения, вне от их наименований, они все взяты в конечном итоге из воздуха. И Штаты сейчас, включая печатный станок, наглядно все это демонстрируют. В Советском Союзе это все отлично понимали. И поэтому, введя второй контур денежного отношения, в результате никакого дефицита денег в Советском Союзе не было. Самые смелые проекты можно было реализовать. Никакого, опять-таки, дефицита не было. Это придавало устойчивость не только производственному, но и потребительскому рынку. И вот эта вот система, она активно работала. Здесь есть один проект. Правда, тонкий момент. Вот менять, когда меняется значит, деньги, деньги, нынешние фиатные деньги на производственные деньги, как раз здесь очень важно, чтобы эти контуры, они были четко разнесены друг относительно друга. Если между ними появится какая-то возможность, например, там спекуляции, перехода на одного, одних денег, на до... круг, круг обращения на другой, тогда уже эта система начинает сдавать сбои. И именно это начало происходить после смерти Сталина, когда вот эту вот преграду стали разрушать. Особенно активно вот эта преграда разрушалась а, в процессе реформы Косыгина-Либермана в 1965 году. Вот и окончательно разрушили в девяносто году в результате вместо двух денег стали использовать только одну, как во всем мире производственный контур оказался без денег, потому что нынешние деньги они предназначены для потребления, но не для производства, поэтому когда их на производственный рынок пускают, они тут же убегают
2: в потребительский рынок, и это их их по сути дела Функция. Ну и, естественно, главное соотношение,
1: чтобы объем денег производственных на скорость обращения производства был равен объему денег в потребительском секторе на среднюю скорость оборота. Все, система
2: стала работать устойчиво. Возвратить это сейчас можно? Можно. Я не буду пока рассказывать о том, но, во всяком случае, в этом направлении мы сейчас активно работаем.
1: Итак, но с другой стороны, ведь вся вот эта вот система, она работает, это внутренний контуры денежного обращения. Но любое государство не может работать никогда вне связи с окружающим. Отсюда возникает важнейший вопрос, как организовать равноправленную внешнюю торговлю государством. А это очень просто, это известно из классов. Если, например, одно государство продает другому определенное количество товаров, то при обмене стоимости, которыми они обмениваются, должны быть одинаковы. А так как эти стоимости измеряются в реальных деньгах государственных, то уже сразу автоматически возникает соотношение между валютами различных государств. В самом деле, в настоящее время определение курса валют с помощью валютных торгов является поистине абсурдом. Известно, что когда в 2014 году присоединили, вернули Крым, за буквально полмесяца номинал рубля упал в два раза. Ничего не изменилось в экономике. Точно так же работало, но вдруг номинал рубля упал. То есть, представляете, как легко действовать? устанавливать курс валюты в нынешних биржевых условиях потому что там работают понимаете, икор из своих личных пощений несколько сотен финансовых игроков и делает таким образом весь мир, ставит ставит условия выживания весь мир вот такова реальная сейчас мировая мировая финансовая система но на самом деле, при любой торговле государств в конечном итоге обмени, обмениваются не деньгами, а товарами. Отсюда, значит, для сбалансированной торговли сальдо стран должно быть нулевым. Сальдо внешней торговли, чтобы не было эксплуатации, оно обязательно должно быть нулевым. Только тогда внешнеторговые сделки будут справедливыми. Но здесь вот простейшее соотношение. Ну, например, вот. Значит, то есть суммарные цены продаваемых товаров, выраженных в валютных курсах торговых партнеров, должны отображать одинаковые стоимости. Как пример, если Франция продает России тысячу рубашек, 500 коров и 200 станков суммарной ценой в 200 миллионов франков, а Россия и Франция тысяча тонн нефти, 500 тонн зерна и 5000 тонн удобрений, общая цена которой исчисляется одним миллиардом рублей, тогда естественность соотношение их валют получается равным 5,5 рублей за один франк. Меняется количество товаров, которые не
2: обмениваются, меняется соотносительный валютный курс. Очевидно, наше правительство сейчас всячески
1: стимулирует того то, чтобы внешний сальдо внешней торговли было положительным. В результат, только в прошлом году положительное сальдо внешней торговли России исчислялось порядка почти 180 миллиардов долларов. Иначе говоря, происходит, что мы передаем на Запад вполне реальные товары, пользуешься спросом, а в ответ при, 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 привозим: ничем не обеспечено зелененькие бумажечки, отпечатать которых никакой сложности нет. То есть, иначе говоря, в 1995 году, например, наша сальдо внешней торговли положительная была в два раза больше. Вот. Вот. Две трети от всего нашего экстра. То есть, иначе говоря, реально Государство продавало товары назад за треть стоимости, а учитывая, что эти деньги опять остаются там, за рубежом, потому что чужим деньгам в стране делать нечего, поэтому очевидно, что это нечто иное, фактор колоссального, колоссальной эксплуатации нашей страны другими странами. Тем не менее, наши экономисты крайне радуются в том числе и правительство у нас положительное сальдо, нас так хорошо грабит, нам это здорово. Недаром, между прочим, штаты имеют отрицательное сальдо внешней торговли. Развитые страны, почти все, отрицательное сальдо внешней торговли. А у нас положительное. Они гордятся отрицательным, что они эксплуатируют весь мир, а мы гордимся тем, что эксплуатируют нас. И это считается не только нормальным, но и хорошим. Поэтому вся наша торговля, деятельность. Вот отчитываются предприятия. Значит, предприятия, мы вышли на внешнеторговый рынок. А вот переведем на русский язык, что это такое. Мы стали продавать свои товары за рубеж То есть обслуживать зарубежное население, а не свое собственное. И мы гордимся тем. Мы даже боремся за внешний рынок. Чтобы, понимаете, нас больше там эксплуатировали. В переводе на русский язык. Это полный абсурд. Но, тем не менее, этот абсурд очень мод, модный. Поэтому, когда говорят, что у нас активная внешнеторговая сальня, и гордятся этим, я, честно говоря, очень удивляюсь. Гордиться тому, что тебя хорошо грабят, возникает вопрос, а куда тратится эта разница, которая приходит? Ну, очевидно, она даже не пересекает наши границы, она остается там. Откуда столь высокая потребность в иностранной валюте? Да потому что жуткая эксплуатация населения внутри страны. А так как у нас, понимаете, за рубежом наши рубли не принимают, поэтому чем больше эксплуатация населения, тем больше требуется долларов, чтобы они уходили туда. Вот на что тратится эта положительная сальда внешней торговли. Результат из каждого созданного в стране рубля 50 копеек это эксплуатационный навес. И в этих условиях ставить вопрос о том, что повыша, повысится жизненный уровень населения, не приходится. Можно сделать нулевое сальдо внешней торговле нулевое. Можно. Будет это полезно для страны. Это будет очень полезно. Результаты внедрения новой финансовой системы. Первое. Недостаток оборотных средств уже перестанет служить причиной остановки развития и роста предприятия реального сектора экономики. Предприятия работать начнут на свое население и зарубежное. При этом никакой инфляции не будет. Деньги утратят свою сверхлегкость, будут связаны с реальным трудом. Поэтому их будет невозможно оторвать от трудовых ресурсов, украсть без производства необходимости обменять на валюту давать им взятки, укрывать от налогообложения. Но как безналичные деньги можно украсть, если это просто, понимаете, в определенных
2: местах существует просто запись. Украсть их невозможно, вывести их невозможно. Они безналичные
1: деньги. Естественно, что введение вот этого вот объективного содержания второго контура обращения сальдо внешней торговли равно нулю, оно как раз оздоровит всю экономику, а сделать это можно не так сложно. Зарубежные инвестиции уже будут требоваться только в виде оборудования, технологий
2: комплектующих. А внедрять их уже можно будет с помощью собственных денег. Исчезнет дефицит средств, как для производства, так и потребительства
1: секторов экономики. Они смогут развиваться в соответствии с объективными своими возможностями. Конкуренция между ними сделается равноправной. Торговля с внешними партнерами станет сбалансированной. Воздействие внешних игроков
2: на экономику в страну будет ограничено. Дефицит государственного бюджета
1: сделается невозможным. Денег будет достаточно для любых смелых инноваций. Станут невозможными безработица, инфляция, дефляция, уменьшится уменьши, социальная напряженность в обществе. Жизненный уровень людей начнет стабильно повышаться. Я повторяю, для этого нужно три мера: Трудовое введение трудового содержания рубля. Второе нужно сделать. Ввести производственный контр денежного обращения. И третье. Установить взвешенную, сбалансированную социальную внешней торговли,
2: то есть нулевую. Три. Все. Нет, ничего сложного в них нет. А эффект получится колоссальным. Это
1: позволит в хороший, короткий срок, в несколько раз повысить общественное производительность труда, социальное обеспечение граждан и благополучие всего государства. И не приведет к возникновению социальных катаклизмов, переделам собственности. Вот. Или наказание преступивших закон, потому что ныне законы таковы, что часто не жить, не работать, не нарушая эти законы, невозможно. Нужно сделать так, чтобы эти законы были логичными, что сейчас в очень большом количестве отсутствует. И для реализации всего этого потребуется только активность людей и практическая воля власти. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готов буду
0: ответить. Наверное, презентацию надо... А, все убрали. Да, спасибо. Ну, я что могу с своей стороны сказать? Спасибо вам огромное за это занятие. Честно говоря, вот сколько я лекций не слушал, по-моему, это первая такая лекса, которая все расставляет на своей места, Я думаю, что она крайне будет полезна и для слушателей, ну и вообще для тех людей, которые нас смотрят. А смотрят нас не только слушатели. Поэтому, Владимир Евгеньевич, низкий поклон. В общем, все структурировано, все логично. Мне очень, очень понравилось, на самом деле. У меня реплика с
1: места по поводу... Торгового профицита или дефицита западных стран. Нет, это правило не универсальное. Западные страны, ну, к примеру, европейские, имеют торговый профицит, профицит такие страны, как Германия, Швейцария, Норвегия, Голл... Нидерланды, Ирландия. Поэтому здесь нельзя сказать, что западные страны, все они с торговым дефицитом и грабят весь остальной мир. Я отвечу на ваш вопрос. А я вопрос Давай не задавал. Я... Это Нет. была реплика с места. Да, реп... реплика. Значит, дело в том, что прежде чем высказать эту фразу, я сказал, обратили внимание. В большинстве своем, а не всех. Это первое. Второе. Я могу прислать, например, результаты статистики, где все вот то, что я говорю, оно подтверждается. Не надо ничего
0: присылать.
1: Благодарим Владимира Емельяновича, да. У нас...
0: Владимир Еленич, спасибо огромное. Еще раз говорю, я получил истинное удовольствие. Всем доброго. Берегите себя, здоровья вам крепкого. Я надеюсь, до скорой встречи.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Всем.